0: 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님 이 새벽에도 우리 안에 은혜의 주님으로 다가와 주셔서 감사합니다. 그 은혜 받은 자로서 주님 안에서 귀한 삶을 오늘도 살아낼 수 있도록 주의 역사하시고 함께 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 귀한 새벽 깨우셔서 주님 옆에 나오신 성도님 한분한 한 분을 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀은 잠언 3장 11절에서 20절까지의 말씀입니다. 우리가 함께 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 내 아들아 여호와의 징계를 경히여기지 말라. 그꾸지람을 싫어하지 말라. 대저 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함같이 하시느니라. 지혜를 얻는 자와 명철을 얻는 자는 복이 있나니 이는 지혜를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고 그 이익이 정금보다 나음이니라. 지혜는 진주보다 귀하니 내가 사모하는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없도다. 그의 오른손에는 장수가 있고 그의 왼손에는 부귀가 있나니 그 길은 즐거운 길이요 그의 지름길은 다 평강이니라. 지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복되도다 여호와께서는 지혜로 땅에 털을 놓으셨으며 명철로 하늘을 견고히 세우셨고 그의 지식으로 깊은 바다를 갈라지게 하셨으며 공중에서 이슬이 내리게 하셨느니라. 아버지의 징계라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 어제 말씀해서 우리는 하나님의 법을 따라라. 그리고 하나님을 의지하고 내 명철을 의지하지 말라. 지혜의 근원 대신 그분을 따라가라 하는 그 귀한 말씀을 들었습니다. 재미있는 것은 어제 말씀에서 강조한 단어들을 보면 은 오늘 말씀 안에서도 동일한 맥락 안에서 이해되어지는 말씀의 진행이라는 것입니다. 어제 말씀에서는 신뢰해라, 경외해라 공경해라 라고 이야기합니다. 다 하나님 앞에서 해야 하는 행동들이죠. 그렇다면 오늘 말씀 안에서도 지혜자는 하나님 앞에서 어떻게 행동해야 하는지 이야기하고 있는 것입니다 지혜로운 솔로몬은 자신의 아들에게 내 아들아 라고 말하면서 그의 말씀을 시작하는 것을 볼수 있습니다 여러분 오늘 말씀에서는 하나님의 징계에 대해서 언급을 하고 있습니다 이 징계라는 단어 때문에 많은 분들이 좀 두려운 마음이 있는 것 같습니다 우리는 이 징계라는 단어에 대한 어떤 부정적인 시각이 너무나도 강하게 있기 때문에 그리고 우리가 살아가는 이 세상 안에서 세상적인 징계의 결과를 많이 보았기 때문에 그 징계받는 것에 대한 어려움이 우리 마음 가운데 있습니다. 세상적으로 봤을 때 징계받는 자는 그들의 삶을 돌이킬 수 없는 결과를 나간다라는 것을 우리가 계속해서 우리의 생각 가운데 가지고 있는 것이죠. 근데 오늘 본문 가운데 나타나 있는 이 징계의 의미는 그것과는 다릅니다. 어, 말씀 안에서는 계속해서 반복되어지면서 동의적으로 대꾸되어지는 단어가 있습니다. 우리가 11절 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 내 아들아, 여우와의 징계를 경의여기지 말라. 그 꾸지람을 싫어하지 말라. 계속 좀 띄워주십시오. 어, 말씀에서 보면은 여우와의 징계를과 그 밑에 있는 그 꾸지람이 어, 동의적으로 대꾸되는 것을 볼수 있습니다. 어, 어떤, 여러분, 이 꾸지람이라는 단어가 징계의 단어와 대치된다라는 것이죠. 근데 이 꾸지람이라는 단어가 참, 어, 한글 번역으로 번역이 되었는데 참잘 번역되어진 것 같습니다. 어, 그 단어 안에, 어, 어떤 폭력적인 어떤 그냥 강압적인 어떠한 보다는 어떠한 그 하나님의 사랑이 들어가 있는 단어, 그 마음들이 잘 표현되어져 있는 것 같습니다. 마치 이런 것이지요. 내가 너를 부셔버리기 위해서, 내가 너를 끝장내기 위해서 너를 꾸지람할 거야 라고는 절대 말하지 않습니다. 어, 이렇게 얘기하는 것이죠. 내가 너가 그길 가운데 서지 않게 하기 위해서 따끔하게 꾸지람하겠다 라는 어, 식으로 사용되어지면 은이 말씀의 마음이 더 강하게 느껴질 수 있는 것 같습니다. 여러분 좀더이꾸질람이라는 단어 이 징계라는 단어를 한번 더 생각해 보면요. 이 단어는 히브리서, 히브리어 안에서 좀더 어떤 행동적인 표현이라고 합니다. 무사르라는 단어인데요. 교정과 수정을 이야기하는 단어입니다. 한마디로 하나님께서 그길 가운데 막아서 시는 어떤 행동적인 모습들을 나타내고 있다라는 것입니다. 참된 목자가 우리의 삶을 이끌어 가시는 그 모습들이 그 단어 안에 나타나 있다. 이 징계라는 단어 안에 나타나 있다라는 것입니다. 그렇다면 여러분 오늘 우리가 이 말씀 가운데서 우리가 알아야 될 가장 기본적인 중요한 사실은 무엇인가요? 바로 하나님의 징계는 우리의 삶에 있어서 성도들에게 재앙이 아닌 하나님의 복이라는 사실을 우리는 기억하고 이해해야 한다라는 것입니다. 여러분 솔로몬은 이 말씀 가운데 그래서 그 징계를 받는 태도에 대해서 먼저 이야기합니다. 어, 이렇게 얘기합니다 징계를 받거든 경히여기지 말라 싫어하지 말라라고 이야기합니다. 왜 그런가요? 여러분 지혜자인 솔로몬은요. 사람의 인생에 있어서 나타나 있는 그 많은 사람들의 반응에 대해서 너무나도 잘 알고 있었던 것 같습니다. 그들의 삶 안에 고난이 올 때에 징계가 올 때에 대다수의 사람들이 어떻게 행동하고 반응하는지 많은 사람들의 모습을 보면서 그것을 알고 있었다라는 것입니다. 여러분 이 말씀 가운데 나타나 있는 경이역이다 그리고 싫어하지 말아라라는 단어의 의미는 영어 단어로 보면 좀더 그들의 태도가 분명하게 다가오죠. 그 영어 단어를 해석하면 업신여기다 경멸하다, 분내다라는 의미를 가지고 있는 것입니다. 다시 말하면 이런 것입니다. 내 아들아, 여호와의 징계가 올 때에 그 징계를 경멸하지 말고 분내지 말아라라고 지금 솔로몬은 이야기하고 있는 것입니다. 그런데 살만의 징계가 오게 될 때에 많은 사람들이 대부분 이러한 반응을 나타낸다라는 것입니다. 여러분 지금 이 말씀 앞에 서 있는 징계 받는 사람이 이렇게 어 얘기한다라고 한번 생각해 보시기 바랍니다. 왜내삶 가운데 이런 일이 일어나야 합니까? 난 지금까지 잘 살아왔는데 왜 세상에 이런 고난이 일어나고 내삶 가운데 이런 고난이 일어나야 됩니까? 하나님은 살아계십니까? 하나님은 없습니다. 라고 이야기하는 이런 일들을 지금 말씀 앞에서 어떤 사람이 하고 있다라는 것입니다. 여러분 그리고 우리는 이러한 말과 행동을 하는 사람들을 우리의 주변에서 어렵지 않게 볼수 있습니다. 여러분 솔로몬은 그것을 알고 있었던 것입니다. 아들아 그러한 반응이 아니다. 아들아 그것이 아니다. 라고 지금 말하고 있는 것입니다. 여러분 솔로몬이 하나님의 그 징계의 동기에 대해서 이야기합니다. 12절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 대저 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 기뻐하는 아들을 징계함같이 하시느니라. 여러분, 징계의 동기가요 사랑하시는 자를 징계하시는 것 바로 하나님의 사랑이 하나님의 동기라는 것입니다. 그 징계의 동기가 파멸이 아니라 사랑이라는 것입니다. 하나님께서는 그 지혜를 지금 그 솔로몬을 통해서 그 아들에게 이해하고 계신 것입니다. 너희의 삶에 오는 그 모든 징계는 그 모든 근원이 사랑이야 라고 말씀하신 그 참된 목자의 마음이 바로 깨달아지는 것이 바로 지혜다라는 것입니다. 여러분 하나님은요. 사랑하시는 자를 징계하십니다. 함께 12, 히브리서 12장 8절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 참 아들이 아니라 여러분 징계가 없는 자는 히브리서에 보면요 사생자 참 아들이 아니다 라고 이야기합니다. 여러분 참된 아버지는 자식이 잘못했을 때그자녀를 책망하고 벌을 줍니다. 그것은 자식을 사랑하는 마음이 그 마음 가운데 가득히 있기 때문입니다 여러분 내 자식이 아니라면 그 자식이 죄를 지을 때에 우리가 안타까운 마음을 가질 수는 있지만 그 아이를 책망하거나 벌주기가 쉽지가 않습니다 내 마음대로 할 수도 없고 애초에 그 자녀에 대한 관심도 없기 때문입니다 그러나 내 자녀가 잘못을 한다면 심하게 혼을 내서라도 그 잘못을 고치려고 하는 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 징계가 없는 자녀는 참 자녀가 아닌 것입니다. 그런 의미에서 볼때 여러분 예수를 믿지 않는 사람들이 어떤 못된 짓을 하면서도 하나님의 벌을 받지 않고 잘되는 것 같고 어 그런 모습을 보는 것은요. 이분이미 그들의 삶을 통해서 자신의 어떤 현주소를 이야기하는 것과 같은 것입니다. 그들은 스스로 자녀 되기를 포기한 것이지요. 그렇기 때문에 예수님을 믿지 않는 사람들이 잘 되는 것 이해되지 않습니다라고 이야기하는 것조차도 그런 이야기를 할 필요가 없는 것입니다. 여러분 우리는 우리가 하나님의 징계를 받는다고 하는 것은 하나님이 우리를 사랑하고 있다는 표현이고, 하나님이 나를 보고 계시다라는 것, 하나님이 나를 기억하고 계시다라는 그 감사의 제목인 것입니다. 하나님이 사랑하시는 자를 징계하시기 때문입니다. 꾸지람 하시기 때문입니다. 여러분, 하나님의 그 징계를 경의 여기지 마시기 바랍니다. 우리가 그것을 두려움으로 받아야 합니다. 혹시라도 이 새벽에 우리가 그 하나님의 책망을 그 하나님의 경책을 들어야 할 사람이 있다면 그것을 들어내셔야 합니다 그리고 그것을 순종하셔야 합니다 그것을 듣지 않으면 그것은 하나님을 경히여기는 것이고 그렇기 때문에 하나님의 더큰 책망과 시험이 올수 있기 때문입니다 여러분 우리는 독수리가 자신의 새끼를 날아갈 수 있도록 하기 위해서 어떻게 훈련시키는지 잘 알고 있습니다. 처음부터 태어나자마자 몰아붙이지 않습니다. 태어나서 먹이를 주고 잘 케어하고 마땅히 날아가야 할때 그때 부리로 툭툭 밀어서 어, 날을 수 있도록 계속해서 밀어냅니다. 그런데 훈련하라고 하는데도 날지 않으면 끝까지 밀어내서 절벽에서 떨어뜨립니다. 그 고난 가운데 밀어낸다는 라 것이죠. 그리고 그 떨어지는 새끼 독수리를 자신이 날아가서 자신의 몸으로 받아냅니다 그리고 다시 올라와서 밀어내고 다시 밀어내고 하는 일들을 반복하게 됩니다. 그렇게 하다 보면 새끼 독수리의 날기에 힘이 생기고 더먼 곳을 바라볼 수 있게 되어서 그 독수리는 창공의 지배자가 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 혹이라도 하나님의 징계를 받는다고 생각하시는 분들이 있습니까? 하나님의 사랑의 표시인 줄 믿고 감사하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 우리의 삶 가운데 징계 뒤에 하나님께서 우리의 삶을 더 높고 더 깊은 차원의 삶으로 나가게 하실 것입니다. 그리고 우리의 지경을 더 넓히셔서 그 주님께서 우리의 삶 가운데 영광받으시는 놀라운 일들을 우리는 주님과 함께 경험할 수 있을 것입니다. 그때 우리는 이렇게 고백하면 좋을 것 같습니다. 주님 그렇습니다. 주님 지금 내삶 가운데 이런 고난이 나를 만들어가는 통로인 줄 믿습니다. 지금 이렇게 힘들고 어려운 시간을 감사함으로 나가겠습니다 라고 고백하는 것이죠 여러분 어려움을 당하실 때마다 그 상황 모든 상황들 안에서 하나님이 나를 사랑하시는구나 하는 생각으로 그 징계 가운데 것을 달게 받으시고 그 이유를 바로, 바로 깨달아서 돌이키시며 오히려 징계를 축복으로 바꾸시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 이제 말씀에서는 지금까지 3장 앞에서 1절부터 다루어온 하나님의 지혜의 소중함에 대해서 이야기합니다. 함께 13절에서부터 15절까지 읽도록 하겠습니다. 지혜를 얻은 자와 명철을 얻은 자는 복이 있나니 이는 지혜를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고 그 이익이 정금보다 나음이니라 지혜는 진주보다 귀하니 내가 사모하는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없도다. 본문에서 지혜는 그 무엇과도 비교할 수 없는 가장 값진 것으로 뭐 묘사되고 있습니다. 그리고 성도들이 참으로 사모해야 될 것이 무엇인가 우리에게 이해해주고 있습니다. 근데 여러분 세상은 그렇지 않습니다. 여러분 곤충학자 파브르가 날벌레들의 생태에 대해서 주의 깊게 관찰하고 연구했던 사실을 이야기했습니다. 그것은 바로 날벌레들은요. 아무런 목적 없이 무턱대고 계속 자신의 앞에 있는 날벌레를 따라서 계속 돈다라는 것입니다. 빙빙 돌다가 그냥 아무 목적 없이 돌다가 그 밑에 먹을 것을 가져다 놓아도 그것은 거들떠보지도 않고 계속해서 돌기만 한다고 합니다. 그런 날벌레들이 전체의 85%가 그런 행동을 한다고 합니다. 계속해서 무턱대고 그런 도는 행동을 하다가 7일 동안이나 그런 행동을 하던 벌레들은 그냥 굶어서 죽는다라고 얘기합니다. 여러분 이런 모습들이 우리에게 많은 것들을 생각하게 하는 것 같습니다. 세상이 참 이런 모습과 흡사하다라는 생각을 하게 됩니다. 참으로 귀한 것이 무엇인지 알지 못하고 바로 분별하지 못하고 그저 앞서 나간 사람이 하는 행동에 따라서 그대로 답습하면서 따라가는 모습들 참으로 우리가 추구해야 될 것이 무엇인지 모르고 엉뚱한 길로 계속해서 나가는 것 우리의 목표가 무엇인지도 모른 채 그릇된 목표를 향해서 나가는 모습이 세상의 모습과 동일하다는 라 것입니다. 이것이 바로 세상 사람들이 추구하는 것입니다 그들은 은과 금과 진주를 향해 달려나갑니다 마치 이런 아까 말씀드린 날벌레들처럼 뱅뱅 도는 삶으로 살아간다는 라 겁니다 사랑하는 성도 여러분 우리 성도들은 세상 무엇과도 비교할 수 없는 값진 은혜를 사모해야 합니다 그 값진 지혜를 사모해야 합니다 그것이 무엇인가요? 여러분 우리가 3장부터 계속해서 배워왔던 그 지혜입니다. 여호와를 신뢰하는 것, 여호와를 경외하는 것, 여호와를 공경하는 것, 여호와의 징계를 멸시하지 않는 것. 여러분 이것이 바로 하나님을 아는 지혜다라는 것입니다. 더 적극적인 의미로서는 그것이 하나님 자신을 의미하는 것이죠. 그래서 솔로몬은 이야기합니다. 우리의 사모하는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없다 말합니다 여러분 이 말씀을 좀더 역동적으로 표현한 확대 성경의 번역을 제가 한번 읽어드리도록 하겠습니다 지혜는 금이나 보석보다 더욱 귀중하니 내가 갈망하는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없습니다. 여러분 내가 갈망하는 모든 것 금이나 은이야 이 모든 것뿐만 아니라 내가 갈망하는 그것을 뛰어넘는 어떤 것도 비교할 수 없다 라고 말하고 있는 것입니다 여러분 그 비교할 수 없는 지혜를 소유하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 그 지혜로 여러분의 삶을 살아내시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 그렇다면 왜 금은 보아보다도 지혜가 더 값지고 복된 것입니까? 왜 본문에서는 그것이 더 값지고 복되다고 합니까? 본문에 보면 여러가지로 설명해주고 있는데요. 어떤 복을 가져다주기 위해 그것이 값지고 귀한 것이다 라고 말하는지 한번 말씀 가운데 보도록 하겠습니다. 함께 16절, 17절을 읽도록 하겠습니다. 그의 오른손에는 장수가 있고 그의 왼손에는 부기가 있나니 그 길은 즐거운 길이요 그의 지름길은 다 평강이니라 여러분 지혜는 장수와 부귀의 축복을 가져온다 라고 말씀 가운데 이야기합니다. 여러분 성경의 시작부터 창세기 때부터 장수는 하나님의 사람들의 공통된 공통된 축복이었습니다. 창세기에 보면 두 가지 족보가 계속해서 대조되는 것을 볼수 있습니다. 한 족보는 하나님의 이름을 불렀던 세세자손들입니다. 그리고 하나의 족보는 하나님을 떠나서 자신의 마음대로 살아갔던 죄악의 길로 살아갔던 가인의 자손의 족보입니다. 그런데 여러분 그 족보에 다른 몇 가지들이 있지만 그중 특이하게 다른 것중 하나가 무엇인줄 아십니까? 그것은 바로 그들이 자녀를 낳고 몇 세를 향유하고 죽었더라라고 이야기하는 것이 하나님의 사람들의 족보에만 나와있다라는 것입니다. 함께 창세기 5장 4절 5절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 시작 아담은 셋을 낳은 후 800년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 930세를 살고 죽었더라 라고 얘기합니다. 오직 하나님의 자손들의 족보에만 그 연수가 나타나는 것을 볼수 있습니다. 장수는요 하나님의 축복임이 분명합니다. 하나님의 복을 받아서 장수의 복을 누리게 되는 것입니다. 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기 원한다라고 말씀하신 그 말씀이 우리의 삶 가운데 이루어진다라는 것입니다. 그리고 지혜는 부귀의 축복을 주신다라고 이야기합니다. 지혜로운 자. 즉 하나님을 경외하는 자는요 하나님께서 좋은 것을 그의 삶 가운데 아끼지 아니하십니다. 우리 10편 84편 11절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 여호와는 하나님은 해요 방패시라 여호와께서 은혜와 영화를 주시며 정직히 행하는 자에게 좋은 것을 아끼지 아니할 것이라 아멘. 부기도 하나님의 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 지혜, 하나님을 아는 그 지혜자로서 살아갈 때에 하나님께서 부귀의 축복을 허락하신다라는 것입니다. 근데 여러분 잘 보시기 바랍니다. 우리가 지혜자의 삶을 살아가면 오게 되는 것이 장수와 부귀다라고 얘기합니다. 그런데 이런 장수와 부귀가 우리의 목적이 되어졌을 때에는 우리가 그것을 그냥 성취하는 삶으로 나가려고 한다면 그 가운데 누군가가 상처입게 됩니다. 누군가는 소외되게 됩니다. 누군가는 눈물을 흘리게 된다는 것입니다. 세상 사람들은 요 지혜자로 살아가기에 노력하는 것이 아니라 부귀 영화를 누리기 위해서 부단히도 노력합니다. 잘 사는 것이 목적이 되어지고 그래서 오래 살면서 그잘 사는 것을 유지하는 것이 목적이 되어져서 모든 것이 깨어져 버리게 되어진다라는 것입니다. 나와 나와의 관계가 깨어지고 나와 가족과의 관계가 깨어지고 나와 이웃과의 관계가 깨어지고 나와 하나님과의 관계가 깨어진다라는 것입니다. 여러분 우리의 삶의 목적이 하나님의 지혜 그 하나님의 지혜를 품은 자의 삶을 살아가기로 결정할 때에 장수와 부기가 오는 것을 기억하시기 바랍니다. 나의 연수대로 살아가게 하시고 내가 주 안에서 풍성함으로 만족함을 살아가게 하신다라는 겁니다. 그러니까 여러분 그 하나님 앞에서 그지혜 삶을, 삶을 살아가기로 결정할 때에만이 그것들이 우리의 삶 안에 오고 17절에 말하는 것처럼 그 길이 즐거운 길이 되고 평강의 길이 된다라고 오늘 말씀 가운데는 이야기하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님의 인도를 받고 지혜자의 길을 걸어가고 있다면 궁극적으로 하나님께서 우리의 삶을 승리하게 하시고 평강의 길을 걸어가게 하신다는 것을 기억하시기 바랍니다. 하나님의 말씀대로 살면 평강이 있습니다. 세상이 줄수 없는 평강이 있습니다. 하나님의 말씀대로 살면 즐거움이 있습니다. 세상이 줄수 없는 즐거움이 있습니다. 있는 것입니다. 여러분 여기서 이 축복들이 끝나는 것이 아닙니다. 더큰 축복이 있습니다. 함께 18절 말씀 읽어보도록 하겠습니다. 지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복대도다. 여기서 생명나무는요. 영생의 축복을 낙원의 축복을 의미합니다. 바로 그 하나님의 지혜자로서 섬기는 자의 삶을 살아가면 은 영원히 죽지 않은 영생의 길로 나아간다라는 겁니다. 여러분 세상에서 복받는 것도 중요합니다. 저는 그런데 세상 여러분이 세상에서 복을 받으시기도 원하지만 여러분 더 높은 차원의 것들 더 중요한 영생의 축복을 여러분 받으시기를 간절히 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 그것이 그 복이 이 세상에서 가장 값지고 소중한 무엇과도 바꿀 수 없는 복인 것입니다. 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 하나님께서는 이 땅의 모든 것 가운데 섭리하고 계십니다. 그 하나님의 지혜가 땅을 만들었고 지혜가 하늘을 만들었고 그그 지혜의 가그 근원이시 하나님이 그 모든 것들을 운행하고 계십니다. 여러분 그 주권 가운데 운행되는 이 세상에서 오늘 말씀과 같은 여러 가지 축복들을 하나님께서 우리에게 약속하십니다. 그리고 간절한 음성으로 우리 안에 말씀하십니다. 누구누구야 세상을 의지하지 말고 세상의 지식을 바라보지 말고 바로 지혜인 나를 바라봐라 라고 말씀하십니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 무엇을 의지하고 계십니까? 세상에 그 무엇보다도 귀한 하나님의 지혜를 구하며 그 지혜의 근원 대신 하나님만을 의지하는 삶을 살아내시는 여러분 한분한분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑해 주님 이 시간 다시 한번 우리의 삶 가운데 참된 지혜가 무엇인지 알아가게 하시니 감사합니다. 주님의 지혜는 세상의 경험과 세상의 어떤 지식계 축적과는 비교할 수 없는 것임을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 주님 오늘도 내삶 가운데 어떠한 갈망과도 비교할 수 없는 그 지혜를 따라가는 삶을 살아가게 하시고 그곳에서 주님을 만나며 하늘의 축복을 경험하는 귀한 삶을 살아내도록 주님 역사하여 주시옵소서 함께하실 주님 높이고 찬양하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다.